0: Zero. All lift off. We have a lift off. Välkommen till Holistic-podden med Anna och Nicky. Podden som handlar om delarna som utgör helheten. Tja, Nicky. Tjena, Anna. Hur är det med dig idag? Bra. Lite seger då.
1: Segerkolan.
0: Mm. mm. Vi spelar in nu. Eh, podden kommer ju komma ut idag. Mm -hmm. Och vi spelar in idag. Mm -hmm. En söndag. Mm. Och eh, det var lite... Festlighet, 70-årsfest. Det var, ta en rolig 70-årsfest. Oh, din,
1: papp,
0: din pappa mm. fyllde 70 i april, va? Ja. ja. Och så hade han fest nu i juli.
1: Det är ganska lustigt för det här året, 49. Då fyllde både din mamma, min mamma och min pappa 70 år. Ja, det var lustigt. Ja, mm. Nej, men det konstiga är att 70 låter ju så mycket. Men jag tycker de är jätteunga och pigga och fräscha.
0: Ja, men jag tror... Det där är ju någonting som man... Har man inte liksom lagt märke till det många gånger tidigare? Mm. Att det här med åldern, det förändras generation efter generation. För att det har lite grann med hur vi lever i våra liv nu för tiden. Och det kommer att toucha in på dagens ämne också. Men folk är lite mera hälsosamt välmående längre upp i åldrarna. När mina när min mormor, morfar, farmorfar och farfar var 70, då var de de var äldre till mm. sättet, till kroppen till allt
1: mm. eller så tänker jag att det är så här att vi blir äldre och då ser man på de som är äldre som att nej men de är inte så gamla mm. för jag är ju inte så gammal
0: <laughs> nej jag tror inte det. nej men hur som helst ja.
1: uh, om du skulle fråga mig nu om hur veckan har varit för mig, du Anna,
0: ja uh -huh. Hur har din vecka varit?
1: Ja, hur har din vecka varit? Ah. Då är det så här, vi kom ju ut hit till landet för en vecka sedan. Mm. Exakt, på söndag. Och landet är ju på det här sättet att vi har ett landställe. Mm. Med el finns. Mm. Och hus, <laughs> tak över huvudet och väggar och allt det där finns. Ja. Men vi har, inga, eh, vi har inga toaletter, vi har inga avlopp, vi har inga rinnande vatten. Vi har ingenting sånt. Mm. Så vi lever ju väldigt, ska man säga... Vi är hyftat snälla mot miljön.
0: Lever är som man gjorde förr i tiden?
1: Vi tar sjövatten, alltså vi tar vatten från havet som vi värmer upp och diskar. och Sen liksom slösar vi inte precis på resurserna därför att man, det är så jobbigt att göra det.
0: Det sa du, det, var, det är rätt intressant. Ska man ta i, i beräkning när man gör klimatpåverkan, klimatavtryck?
1: Ja, men jag känner mig jätteduktig när jag är här på sommaren. Mm. Därför att man badar i mm. havet så man liksom wastar inget vatten där heller. Och man, man blir väldigt liksom hur ska jag säga man blir rädd om resurserna. Mm. Man använder allt och liksom resurssnål. Resurssnål var ordet jag letade efter. Mm. However, så har vi varit här en vecka nu och hela den här veckan har ju gått till att förbereda festen. Mm. Så egentligen så känns det som att man har jobbat en vecka för varje dag har vi liksom gjort någonting. Vi har städat, vi har fixat bryggan, vi har målat skyltar, vi har bla 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 bla. Mm. Det var det fint.
0: Mm. Det var roligt.
1: Tycker jag. Det var lite mysigt för vi hängde med din familj och släkt i två veckor. Ja. Och sen kom vi hem och tvättade lite järn, och sen så drog vi hit. Mm. Och nu har vi hängt med min familj och släkt i en vecka.
0: Mm.
1: Och det som slår mig när man kommer hit till landet, då är det så att min farfar köpte det här stället någon gång på 40-talet. Mm. Fantastiskt ställe ute vid havet. De fick tre barn de här tre barnen har då ärvt det här stället och mm. vardera barn fick två barn mm. och nu är vi ganska många människor som ska samsas om det här sommarstället men mm. det som blir så spännande det är att vi tycker ju inte samma saker Nej. och vi delar ju inte alla åsikter om i stort sett någonting alls Nej. men när dagen är slut och vi äter middagen och på bryggan då då kommer vi samman ja, och, ja precis och överse de här sakerna för att jag vet att det är en vanlig sak att träta om, det hör man på sådana här, jag vet inte ens vad de här radioprogrammen heter som jag lyssnar på ibland men där får ju folk skriva in och säga att, Å, mina syskon och jag har ett gemensamt sommarställe och vi bara bråkar och vem ska få vara där och när och hur, mm. det är ingen lätt sak mm. och därför är jag så himla stolt över att vi kan vara här mm. och på kvällarna så kan vi sitta där vid bordet mm. och ha fantastiskt kul tillsammans mm. Någon tar med sig bröd. Någon tar med sig sallad. Någon tar med sig grill. Eh, det är fint som tusan. Jag gillar de här sammanhangen.
0: Mm. Och det är lite coolt. För att det där är lite, liksom så här, det är generellt när man tittar på grupper av människor. Alltså man behöver ju någonstans att samlas kring. Ibland kan det vara en organisation, ett företag. Mm. Då är det ju samma sak där. Det finns, ju, det finns ju företag där det finns kanske en ledningsgrupp. Där det verkligen sitter människor som... Tycker olika saker rent privat. De har mm. olika politiska ståndpunkter och religiösa eh, åskådningar och så vidare. Mm. Men likförbaskat så har man gemensam sak att, att liksom enas kring. Och det tror jag Så alltså, Landet här blir ju den biten då. Att när man kommer ner till bryggan så pratar man och det är bra saker som sker där. Vi mm. pratade om det lite grann i förra avsnittet också. Mm.
1: Och det som slår den också det är så här att för att få mm. så tror jag man måste ge. Mm. Det kan inte bara vara egoistisk och tänka att det ska bli precis som jag vill ha det. Nej. Utan man får ge på några punkter i relationer mm. för att få ta del av den här gemenskapen.
0: Mm. Och kanske upptäcker man att man får tillbaka någonting som är bättre än det man har fått tidigare. Mm, hur tänker du då? Nej, men om jag, om jag, om jag ger någonting mm. och så får jag saker tillbaka mm. det är inte säkert att att, eh, alltså du sa så här att man bara eh, förväntar sig det som man alltid har gjort tidigare mm. så, så blir det ju liksom samma resultat som tidigare. Men om man. Ibland så säger du så, är det så här att när man umgås med andra människor. Om man är öppen för förslag. Mm. Då kan det ibland hända att det dyker upp saker och ting som man inte har räknat med. Och de här det, det är liksom helt nya insikter, nya infallsvinklar på tankarna och sånt och det tycker jag är skithäftigt Mm, det är berikande, mm. jag fattar mm. Sen är en
1: grej till som jag tänkt på mm. som är ganska roligt um, Här nere på landet då så är det ju inte bara min släkt och familj utan mm. det finns ju då tre, fyra mm. eh, grannar som vi har här mm. och de har, har ungefär samma sammansättning det vill säga det är de som bodde där från början, barn och deras barn och deras mm. barnbarn och hejhån, mm. så det är liksom ett antal uddar som mm. vi har här mm. Och nu har vi fått en gemensam fiende. Och det är få saker som enar människor så mycket som en gemensam mm. fiende. Har mm. det? Ja. Ja. Vi har mm. råkat få en granne här. Det var en, en av gårdarna som sålde. Ja. Och den här människan beter sig på ett sätt som gör att man tänker att hans tillvaro går ut på att bara provocera. Mm. Det kan låta sjukt om man kan tänka att det kan inte vara så. Men det är svårt att tolka på något annat sätt. Han, han spelar festivalhög musik nästan varje kväll. Och
0: riktigt festivalhög så är lång range högtalare som man har vinklat ut mot grannarna, inte mot sig själv ut, och ut mot... mot
1: havet där ljudet liksom leds mm. otroligt eh, och är aspackad varje kväll också. Ja. Så det här är lite störigt, men det roliga är när vi ses då, då får man liksom då får man en känsla av att åh men den här grannen som inte mm. är den här idioten då är ju fantastiskt. Gud vad jag tycker om dem. Mm. Åh vad de är bra. Mm. Och den andra grannen, åh vad jag tycker om honom. Mm. Man är så vettig och bra. Vi mm.
0: är så bra. Mm. Ja, det är det där viet. Ja, vi det,
1: det, ja. vi liksom. det kan stärkas ibland av att man får en gemensam sak som man liksom känner att man vill jobba för och emot. Och
0: Gemensamt syfte. och gemensam mening mm. med saker och ting. Det skapar ju en starkare connection i viet. Vilket gör att man då kan enas och samarbeta på ett bättre sätt. Det är mm. ju skit. Bra. Mm. Det fint.
1: Mm. Ja, men i alla fall så du har jobbade ihop bra igår.
0: Det är så himla roligt.
1: Vi, vi preppade fest. Ja. Och vi jobbar sömn nej, Söm -löst. inte sömn. Sömnlöst nu ja. för tiden. Vi har jobbat ihop så länge. Ja. Så när vi väl jobbar samman och det blir skarpt läge och mm. bråttom och sådär mm. då behöver vi inte prata med varandra. Nej, det blir frys. Alltså faktiskt match.
0: Så bara, bara ja. där men det där tsk, tsk, det, ljudet, det betyder att det liksom bara Går. slaktar där uppgifterna. det går på rätts. Ja.
1: Ja. Eh, och det var skitkul och så mm. så hade vi fest. Mm. Och det var ju jädra drag framförallt mm. att men, om man vill göra en fest för sin far som fyller mm. 70, mm. då vill man inte ha en snäll och trevlig sitta still fest, då vill man ha röj. Ja,
0: det ja. blev det också. Och det, det... blev drag. Ja, verkligen.
1: Och ja. jättekul. Och idag då så har vi varit helt utslagna vi har legat som slaktade sälar på bryggan och bara oh.
0: gjort absolut ingenting. Men med en känsla av att någonting bra har hänt och att man har ökat på närheten. Ja. Ah. Och det här kommer till då vår modell av holistisk hälsa. Mm.
1: Jag ska, för vi ska ju prata om holistisk hälsa och vår modell idag som är så himla viktig mm. och applicerbar- Dels på individnivå, mm. dels i sitt lilla privata liv, mm. men också på arbetsplatser och i grupper och sånt. Mm. Att ta ett helhetsperspektiv, det är det vi har saknat.
0: Mm. Och sen så tänker jag, jag vill i alla fall berätta vad jag tycker att det inte är. Mm. Vad holistisk hälsa inte är för mig. Kul! Mm. Ska
1: jag fråga dig om hur din vecka har varit innan vi kastar oss in i holistiskt perspektiv och synsätt? Ja, kör då! Ja. Nicky, hur har din vecka varit?
0: Vad ja, kul att fråga. Ja. Jo, min vecka har varit eh, full av eh, dels det som du redan har berättat men sen har jag varit i vår nya lokal i Knivsta som mm. vi håller på att eh, renoverar. Vi har ju ett behov av att hitta en till terapeut. En massör, en duktig fysioterapeut, en med en apparat. Någon som skulle vilja tänka sig att komma in på timmar där. Så att, då vill man ju göra ett riktigt fint ställe. Och mm. nu har ju det kommit, alltså från stolt, smider design så kom våra måttbeställda liksom gjutjärnsdörrar alltså industripartier. Mm. Och de har varit ju så jäkla snygga. Det gjorde att hela lokalen var lyfte. Mm. Och så här målat där och spacklat och grejet och alltså jag skrev ett inlägg på, på Instagram om det är det. Att som egenföretagare så har man så sjukt många roller. Du gör ju allt. Om du blir anställd i ett företag då får du ofta en anställning som inbegriper din arbetsroll. Det kan vara att du är projektledare. Eller att du är kopieringsansvarig. Nej, det kanske inte är ett jobb. Men i alla fall... Då har du det att sköta. Mm. Men som egenföretagare, då är du ta med tusan rörmokare, snickare, ibland elektriker, fast får man inte säga. Och eh, du är kassaansvarig du är bokföringsansvarig, du är webbansvarig, socialmedieansvarig, reklamansvarig, marknadschef, hårschef, mm. allt. Och det är så alltså jäkla kul, för att nu har vi jobbat som egenföretagare i över 20 år. Mm. och jäkla är mig vilken skola det har varit. Mm. Ja, så nu har jag jobbat som målare några dagar då. jag har målat och grejer och fixat och donat, samtidigt som jag har planerat för eh, och hjälpt till med att äldsta dottern som har åkt på konfirmationsläger nu i England då.
1: Mm. men jag tror att det här är en uppgift som passar folk som är lite spretiga så där för jag älskar ju variationen i att mm. vara sin egen
0: jag tänkte på det, för det, jag tror att väldigt många människor, de skulle bara känna jag orkar inte, jag skulle bara vilja ha en samma sak att göra, Mm. 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 Jag
1: tänker du... att det finns minst lika många som uppskattar variationen. Ja, men jag det är träffar klart. många sådana jo, människor. Jo,
0: absolut. Självklart. Men ändå, ja. Jag tror, som du sa, det passar inte alla. Nej. Men för oss, jag, jag har svårt att se mig själv jobba på en, en och samma anställning i alla fall. Mm. Mm. Jag mm.
1: Så i alla fall yes. så är det ju så här att nu är vi ju fortfarande kvar i juli månad mm. och jag vet att många är på semester och sommar och njuter av värme och ledighet mm. och allt det där.
0: Jäklar, vad varmt det har varit. Ja,
1: ja mm. fantastiskt härligt för alla mm. som är lediga. Mm. Och samtidigt så känner jag att tankarna börjar smyga sig lite grann framåt i tiden. Mm. Ja, men sådär att eh, Vi har haft semester ett tag nu. Mm. Och jag för min del börjar bli sugen på att eh, tänka på jobbet.
0: Vet du, jag måste bara flika in en sak. Mm. Vi har ju haft semesteruttag nu. Mm. Och det här är så roligt för att just nu sitter vi och poddar här. Men mm. det här är lite synonymt med oss och som egenföretagare. Att man tycker att vissa jobb tycker man inte känns riktigt som jobb. Mm. Och så tolkar man inte det så här. Men okej okay, kan ju helt ärligt säga, nu sitter vi och jobbar. Mm, fast är det är bara kul. <laughs> ja. I alla fall. Ja. Men
1: jag börjar lite sugen i alla fall på att tänka på eh, jobb. Och hur ska det bli höst? Och mm. vad ska vi göra? Och sådär. Ja kanske någon som är i samma situation mm. jag brukar i alla fall få den här känslan av att när man har haft en semester och en ledighet
0: mm. så är det
1: som att man har laddat batterierna och så är det som att man vänder blad och går in i någonting nytt mm. och jag brukar vilja tänka att okej okay, men hur vill jag ha i höst mm. jag är ganska målfokuserad så här, jag tycker det är roligt att sätta mål och, mm. och, eh, det behöver inte vara knivskarpa mål men det kan ju handla om att hur vill jag ha det i höst? Ja, men jag vill ju få en bra träningsrutin. Mm. Jag skulle vilja att familjen har en bra rutin för att äta bra saker. Och Det vore jättekul om vi kunde regelbundet hitta på roliga grejer. Mm. Mm. Liksom man börjar strukturera upp lite grann. Sådär. Mm. Och då tänker jag att jag är inte är ensam om att tänka så här.
0: Nej, inte om det heller.
1: Nej, utan att det finns flera som ja. kanske också börjar flörta lite grann med tanken på hur vill jag ha det i höst mm. efter sommaren? Mm. Och då kommer vi till dagens ämne.
0: Kör, berätta hur du tänker.
1: Nej men dagens ämne är ju det holistiska synsättet och det holistiska perspektivet
0: mm. på livet. Jag vet att vi har touchat in på ämnet tidigare när vi pratade om holistiskt ledarskap. Mm. Eh, men det holistiska perspektivet om du skulle berätta lite igen vad, vad det betyder för dig, vad, vad skulle du säga då?
1: För mig betyder det att ta ett helhetsgrepp och det här mm. var någonting som dök upp tidigt. Eh, jag vill återkomma till det. Mm -hmm. För jag tänkte att om vi pratar om holistiskt synsätt idag. Mm. Vad vill vi få ut
0: av det? Ja, jag skulle vilja att lyssnarna får med sig lite nya perspektiv på hur man skulle kunna se på saken. Alltså, vi styrs ju av våra olika världsbilder. Alltså, hur vi ser på världen. Mm. Och om man ser på världen ur ett holistiskt perspektiv Mm. Då, för mig så innebär det ett expanderat synsätt. Du säger mm. du ser helheten i det mesta, hur varje del påverkar varandra.
1: Du kollar från fler olika infallsvinklar inte bara från en. Nej,
0: ja precis. Mm. Det är som att du liksom har radar som skannar av alla delar och du är i mitten. Mm. Mm. men det är ganska bra, det är som att man får fler redskap på något sätt, mm.
1: det är som att man vill äta upp den här soppan och sen så har man bara en kniv och så fortsätter man att jobba på med kniven då är det ju fortsatt jobbigt och inte så framgångsrikt mm. men om man plötsligt då tar in en gaffel ja, då blir det lite skillnad och sen så tar man in en sked ja, och så plötsligt är det, det. magi ja. Ja, och lite så tycker jag att det är med det holistiska perspektivet att ja, ibland så handlar det om våran fysiologi, när mm. vi vill må bättre eller få ett annat resultat. Mm. Men lika ofta kan det handla om nej, men det är vår psykologi.
0: Mm. Det
1: är där vi måste gå in. Mm. Och ibland så handlar det om våra relationer som ju är överallt, både hemma och på jobbet.
0: Våra sociala sammanhang. Mm.
1: Mm. Och vi jobbar ju med välmående. Ökat mm. välmående och bättre resultat oavsett mm. om det är i privatlivet eller på arbetet. Mm. För allt hänger ju ihop. Så är det. Mm. Så jag tänker att om vi pratar om helhet mm. och holism idag mm. så vill vi ju ge folk lite nya perspektiv. Mm. Kanske. Och mm. lite bättre
0: redskap så man inte sitter där och halva med kniven när man ska äta soppa. Ja, och sen också tänker att jag att jag inbillar mig att den här podcasten är lite grann som en bra kompis som återkommer lite då och då och påminner en mm. om saker och ting. Mm. Många gånger så jag är övertygad om att många av de sakerna som vi pratar om det har många hört förut. Mm. Men liksom, när man blir påminn om det, då kanske det är precis den där stunden när man behövde det som mest. Och det hoppas jag att några upplever när de lyssnar på det här. Och då tycker jag att då har jag, liksom, då har jag gjort min grej. Då är jag ganska nöjd. Mm. Mm.
1: Och sen tror jag, vad tror du? Tror du att de flesta som lyssnar har mer potential? än vad de upplever att de har idag.
0: Absolut. Och det här är ju någonting som vi... Det, det ser alltid hos de klienter man jobbar med. Från någon som kanske inte har trott på förändringar överhuvudtaget- och sen när de står där och har kommit en bit på vägen. så, alltså, alltså Vilka makalösa resultat det kan bli. Mm. Det är så häftigt. Det tycker jag är det coolaste
1: av allt ja. i vårt jobb- att få se det här växandet- ah. Det individuella växandet. Jag tycker att hela livet är ett växande. Man blir aldrig färdig. Det går dessutom som i trappsteg. Mm. Ibland så utvecklas man väldigt, väldigt, mycket. Ibland så pass mycket som man får lite växtverk. Mm. Och sen ibland så kanske man har utvecklat så mycket som man kommer fram till en platåfas. Mm. Det händer inte så mycket. Man tycker det är ganska gött faktiskt. Mm. för Man behärskar det man har lärt sig. Men sen säger li livet, knackar på och mm. säger hallå där, mm. nu är dags för nästa insikt, mm. nästa utvecklingsfas. Mm. Och då kan det vara lite jobbigt igen. Mm. Jag, jag tror personligen att jag går igenom väldigt mycket växande just nu. Aha, det har okay. hänt så sjukt mycket på sistone. Kul det, är att du ser,
0: det är ju ytterligare en grej då. Det är kul att du ser det som ett växande.
1: Mm.
0: Istället för att bara se det som någon, en pain eller att det bara är skit och jobbigt och elände.
1: Mm, man lär sig
0: saker så länge mm.
1: man lever. Mm. Så vad kan man ta med sig från det här poddavsnittet då?
0: Ja, men det är väl ett eh, nya perspektiv.
1: Nya perspektiv. Mm. Det är också ett litet nytt begrepp därför att om man till exempel googlar på holistisk hälsa eller holistiskt ledarskap. Mm. Då, då kommer tyvärr då mest bara vi att komma upp. Mm. Det finns inte jättemycket skrivet och sagt om det här än så länge ändå är det ett väldigt växande begrepp.
0: Det som... Är intressant det är att det här med holistiskt och holismen, det börjar som begrepp användas mer och mer och mer och mer. Mm.
1: Mm. Och det är någonting som jag skulle vilja se mer av framförallt i vården, mm. men även på arbetslivet. Mm. Att bredda perspektivet även där mm. för att nå bättre hälsa. Mm. Så frågan vi kommer att ta tag i idag mm. det är ju till exempel, vad är det för
0: någonting? Mm. Det är spännande. Mm.
1: Men också vad det inte är.
0: Enligt dig och mig. Ja, mm. precis.
1: Och så kan man också fråga sig lite grann, här, men varför holistiskt perspektiv? Varför? Mm. Det är spännande. Mm. <laughs> och eh, hur gör man? Hur kan man göra? Om man mm. är nyfiken och liksom vill bredda sitt perspektiv, mm. hur kan man göra? Mm. Då ger jag lite tips och råd mm. om det. Spännande!
0: Yes! Då kör vi igång! Ja, det Hälsa ur ett historiskt perspektiv. Definitionen av hälsa har varierat från en tid till en annan. De föreställningar om hälsa som föreligger under olika tider är beroende av och inbäddade i olika historiska och sociokulturella sammanhang. Idag kan hälsa dels betraktas som frånvaro av sjukdom och dels som ett ideal för det goda livet. Utöver dessa i tiden liggande föreställningar som inte alltid klargörs knyts hälsa till måttfullhet och självdisciplin. Medan sjukdom förknippas med svaghet. Något som kan utgöra en moralisk-etisk komplikation i samband med människors möten med hälso- och sjukvården. För Hippokrates som räknas som läkekonstens fader och Platon var hälsa ett helhetsperspektiv där både kropp och själ ingick. Galenos utvecklade sin balans teori vilket innebär att de fyra elementen ska vara i harmoni med varandra för att människan ska vara vid god hälsa. Vesalius arbetade med dissektioner av människokroppar och kunde därigenom visa att ett biologiskt samband mellan symptom och sjukdom. Under 1800-talet då den moderna medicinska vetenskapen etablerades genom ökade kunskaper i patologi, fysiologi och bakteriologi och då man så småningom i allt högre grad kunde bota sjukdomar fick hälsa en negativ definition. Hälsa likställs nu med frånvaro av främmande och skadliga materier i kroppen. Enligt biologisk-mekanistiska sjukdomsmodellen, apparatfelsmodellen, definieras hälsa som ett tillstånd av normal biologisk funktion hos varje organ och hos, och hos organismen som system ett tillstånd som kan beskrivas vetenskapligt. En liknande definition kunde man på 1980-talet läsa i uppslagsverket Medicinsk terminologi. Hälsa formulerades då också i normativa termer som kroppens normala tillstånd när den och dess organ fungerar optimalt, det vill säga på bästa sätt, utan tecken på sjukdom eller avvikelse. Filosofen Nordenfelt har pekat på att en människa enligt det biologiskt statistiska hälsobegreppet anses vara vid hälsa om hennes kropp och hennes psyke fungerar i ett för arten typiskt mönster.
1: Och då skulle jag vilja fråga dig mm. så här, hur kommer det sig att du kom in på det här med holistisk hälsa? Kan du minnas det?
0: Jag tror att eh... Det, det hänger ihop med min historia väldigt mycket. Alltså det var ju allting flätas ihop på något sätt om man tittar tillbaka i historien, men den absolut största liksom startpunkten till det här, det var nog napprapatutbildningen ändå måste jag säga. För att napprapatutbildningen det är ju femårig utbildning sammanlagt på mm. högskolenivå och den Andas friskhet och hälsa
1: den andas ju ett salutogent perspektiv tycker jag det är så tydligt ja. i hela utbildningen att här ser vi möjligheter och friskfaktorer, jag gillar det mm,
0: och jag vet att jag fick med mig därifrån att när vi när vi jobbar så jobbar vi med oftast med kapabla människor friska människor som har ont mm. Alltså, vi ser alltid en frisk människa som vi kan göra ännu bättre. Även mm. om den här personen är, har en sjukdom eller den kanske har någonting som är felaktigt så ligger fokus på, okej, okay, men vad är det som funkar nu och hur kan vi stärka det? Mm. mm. Det
1: är spännande. Mm,
0: det är riktigt spännande.
1: Jag höll på med simning när jag var yngre mm. och jag kan ju vara glad för att jag var med i en klubb som heter Uppsala Simselskap. Mm. där vi, så småningom då man blev lite äldre och lite duktigare, mm. så fick vi bland annat gå igenom en kostanalys. Mm. Vi fick alltså göra en kostregistrering mm. och sen så fick vi svar på så här ser ditt kostintag ut nu,
0: mm. så här
1: kan du göra för att det ska bli bättre och mer ändamålsenligt så att du orkar träna på det här sättet och får de resultat som du var. Mm. Det var ganska lyxigt på den tiden, 80-talet. Mm och sen blev vi dessutom introducerade för det här med mental träning väldigt
0: tidigt mm.
1: vi fick kassettband och lyssna på eh, mental träning med Lars-Erik Unestål
0: Grimas
1: och han var ju också en av de första mm. som liksom läste in såna här saker det var ju också lyxigt att få börja med så tidigt jag tror jag var 13-14 år när jag började med de här sakerna
0: det var faktiskt du som mm. intresserade mig till det exakt
1: Sen lite senare när jag utbildade mig till tränare mm. då blev det väldigt tydligt att när man tar sig an en PT-klient så jobbar man ju både med träning mm. kost mm. och vila och återhämtning. Mm. Så där breddades ju liksom den här upplevelsen mm. av det som då var jag tycker på 80-talet var det väldigt fokuserat på bränna kalorier.
0: Mm. Feel the burn. Yes.
1: Mm. Very much so. Sen när vi öppnade form mm. då hade vi en tanke och om form att Afform var ju vårt eh, tränings- och fyllgudscenter
0: Som vi drev i 18 år mm. har vi drivit det. Mm.
1: När vi öppnade det, då kändes det som att men vi vill inte att det här ska vara ett ställe dit man bara går och bränner kalorier för att passa ner i sina jeans, eller vad det nu handlar Nej. om. För det känns...
0: Målsättningen var ju att vi skulle kunna få en förändring på samhällsnivå. Mm, det ville vi ha. Och mm.
1: förändringen var att vi ville få människor att må bättre.
0: Mm. Och då, var det, då
1: spånade vi så här: Att ja, men, vissa människor tycker inte att träning är jättekul. Mm. Men de kanske kan tänka sig en massage. Mm. Vissa människor vill inte alls gå på massage. Men de kanske kan tänka sig att komma hit och fika och vara med i ett sammanhang eller mm. läsa en spännande bok. Så, så mm. vi, hade, vi hade en tanke om att det skulle finnas många vägar in till hälsa. Som mm. att navet handlade om att få varorna att må bättre. Mm. Att vägarna in skulle vara många, mm. oavsett vart man befann sig. Mm. Så där började mm. det egentligen. Ja. Ehm, och sen i alla möten som vi har haft med människor mm. så har man ju fått uppleva på nära håll mm. att Ja, ibland så är ett ryggskott ett ryggskott. Mm. Därför att du har stått och krattat i trädgården en hel mm. dag. Men det kan också vara som, som du sa till någon ganska så nyligen.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag har en standardfråga egentligen när det kommer ryggskott. Det är att jag vill veta om någonting särskilt har hänt de senaste månaderna. Liksom Närmsta en, två, tre när Är det någonting jobbigt eller någonting stressigt som har hänt, och hur är det på jobbet och så där, då är det nästan alltid så att patienten säger att ja faktiskt det här och det här sker just nu mm. och det finns ju en stark psykosomatisk komponent i ryggskott därför att om man tänker sig nervsystemet som ett eh, proppskåp, elsystemet i ditt hus, mm. så tänker man att det hela tiden ligger saker, saker på, bröst, mikron, kaffebrygga, allting är på hela tiden samtidigt. Då är spänningen i de här ledningarna väldigt höga. Det är liksom full belastning konstant. Mm. Till slut så kommer det här leda till att kanske att en propp går eller liknande. Mm. Och samma saker med ryggskottet: när, när, när du känner stressad, oavsett om det är fysiologiskt om det är mentalt eller om det är socialt stressad, mm. så kommer det att höja grundtonusen kallar man det. Alltså eh, spänningsgraden i ditt nervsystem och i dina mm. muskler. Mm. Om du då har en achilleshäl säg att du har lite mer eh, tendens till att få spända muskler i ryggen eller i nacken eller i knäna då är det oftast där det kommer sätta sig till slut. Så när det har pågått för länge så är det som att muskulaturen och kroppen låser sig. pang, Och så får du ett ryggskott. Som ju i grund och botten är kramp i muskulaturen kring ryggraden. Mm. Och det gör ju sjukt ont.
1: Mm. Det. Och det blir man ju bättre från. Man, man bra blir bättre från det.
0: Men, mm. men om du då har massa eh, problem som tynger dig som du bär på dina axlar. Mm. Då är det klart att det blir jobbigt att gå att bära på det här. Och då kan det vara värt att prata med någon. Mm. Och då har vi ett coachande förhållningssätt också. Där man kan prata, lasta av liksom lite så här eh, pressure. Mm. Mm. Och det brukar hjälpa väldigt bra. Mm.
1: Och med tiden som gick då mm. så träffade vi väldigt många människor mm. och började se väldigt tydliga mönster mm. på hur allt hänger ihop. Mm. Fysiologi, psykologi, mm. våra mentala inställning, våra tankar och våra känslor. Och,
0: och hur de kan styra oss. Alltså, ja, men verkligen. Ja. Mm. Och,
1: och liksom att det är väldigt svårt ibland att särskilja de här sakerna.
0: Ja, ett exempel är ju när folk gjorde kostregistreringar. Hur det mentala spökar till det för oss. Berätta, vad tänker du? Jo, men vi, vi jobbade, både du och jag jobbade ganska mycket med att folk skulle skriva ner kostdagböcker. Liksom, vad de har gjort och käkat. Och, liksom, de skulle anteckna vad de har fått i sig och sådär. Mm. Och hur synes det här än kommer att låta nu då? Så är det så att vi, många klienter, skrev inte ner det de hade ätit utan det de trodde att vi skulle vilja läsa. Mm. Det vill säga att skriver man exakt vad man har ätit, då ser det helt annorlunda ut. Men om man då har eh, vi säger att man, har, man skulle vilja ha mer energi, men man stoppar in lågenergisk mat in mm -hmm. i systemet då, då blir det skitmat. Ja, skitmat liksom. Då blir det inget bra men om personen då i fråga kommer att visa en kostregistrering som är helt perfekt mm. då börjar man ju tänka såhär, men det här är det här är mentala filter. Liksom. Den här personen säger inte riktigt som det är.
1: Det tog ju tag att upptäcka det där. Man ja, eh, slet sig tår några gånger. Mm. Eh, det finns ju en berömd studie där man mm. lät eh, överviktiga människor
0: mm.
1: anteckna under en månadstid mm. vad de åt från morgon till kväll. Och så sa man, är det här vad du har ätit? Mm. Och, och du fortsätter gå upp i vikt. Ja, jag, jag, jag förstår inte vad jag gör för fel. Sen i den här studien så ingick det då att då spärrade man in dem låter ju hemskt men mm. de fick alltså liksom men, fick typ bo. som biggest loser Ja, precis. Ja. man fick bo då under kontrollerade former mm. och så fick de äta exakt det som de hade skrivit upp i mm. sin kostdagbok under den här vad månaden och vad hände? Alla gick ner i vikt
0: ja, helt otroligt ja. mm.
1: så, så så kan det vara men precis så det som hände då mm. det var att vi började utveckla en modell yes. som skulle vara Lätt att jobba med och som mm. verkligen skulle få jobbet gjort. Mm. Och då kan man tänka sig att det ser ut som ett hjul. Mm. Mm. Där navet ju handlar om mer energi. Mm. Till att kunna ha ett större engagemang mm. i sitt liv. Och kunna få må bra, må bättre. Mm. Och känna den här känslan av flow och kasam. Känsla av sammanhang i livet.
0: Mm. Och det är liksom whyet med vår modell. Mm. Det är syftet. Varför ska jag använda den här modellen? Jo, det är för att vi vill få mer energi, flow, mera må bra, mera kasan mm.
1: Mm. Och i den här så kan man tänka sig att det finns tre stycken stora tårtbitar. Mm. Där den första handlar om vår fysiologi, mm. alltså kroppen mera. Mm. Den andra delen handlar om vår psykologi. Mm. Och den tredje delen handlar om våra relationer, som mm. är en stor del av livet. Mm. Och hur alla de här tre påverkar varandra mm. och ger effekter på hur pass bra vi mår. Mm. Mm. Vill du berätta mer om den här modellen liksom?
0: Ja, men... Utveckla?
1: Elaborate?
0: <laughs> alltså, ja, precis. Den kan ju, man kan ju gå ner i lager för lager för lager för lager. Mm. Och alla de här tre huvudkategorierna har ju tre underkategorier mm. minst vardera. Mm. Så att... Och, och det kan man gärna titta vidare på på den hemsida, men om man går in på Holistic-bloggen så mm. kan man titta så hittar man den här modellen i bilder mm. men det intressanta med det, det är att det vi insåg för massor år sedan, det var hur kopplingen var mellan de olika delarna det vill säga att det spelar ingen roll vilken tårtbit du plockar bort för det kommer alltid påverka helheten och det eh, spelar ingen roll vilken tårtbit du börjar stärka upp så kommer det ändå påverka resten Mm. Och det var ju det som var så himla häftigt. Så att det är ett kraftfullt verktyg som man kan använda på individnivå, på organisationsnivå helt otroligt nog och på mm. sig själv.
1: Så just holistisk hälsa, Ja. vad tycker du att det är?
0: Till att börja med så tycker jag att det är ett begrepp som är ganska spretigt. För att holistisk hälsa, eller, det är ju ingenting som någon äger rätten till. Men det har... Tyvärr, som jag ser det, här är mina personliga åsikter nu, De, det är att holism ofta blandas samman med det som människor överlag uppfattar som flummigt, om du förstår vad jag menar. Alltså det är att holistic, holistic health, liksom det, det handlar om att det ska vara detox och det ska vara örter och det ska vara yoga och det ska vara åt det hållet.
1: Ja, men alltså begreppet hälsa överlag är ju mm. så himla stort. Och helt ärligt så, om man går på en hälsomässa så finns det ju ett stort utbud av saker som man själv kanske inte skulle lägga så mycket tid på.
0: Nej, och jag kan tycka att det är ganska roligt, men eh, mm. det här det, går det på hälsomässor så är det mycket liksom kristaller och rökelser och grejer. Och that's fine, det är jättekul. Mm. du mår bra av det, det kanon, jag är verkligen open-minded där. Men det är som holistisk hälsa betyder för mig det är att se det alltså helhetsperspektivet kring hur det här påverkar mitt välmående på riktigt mm. det vill säga det du faktiskt kan ta på det du kan göra åt saken inte det du behöver tro på det som funkar.
1: Men ibland är det nästan lättare att få tag på ett begrepp genom mm. att säga vad det inte är. Mm. Har du något bra exempel på vad du tycker att det här är inte? Mm. Det här är motsatsen till holistisk hälsa. Ja,
0: okej. Okay. Då tycker jag det är precis vad det är. Det är när du går till sekterism. Med vad som är, har med de här olika delarna att göra. Relationsmässigt, att det ska vara på ett visst sätt. Det måste vara så här så här gör man i relationer eller så här ska man uppföra sig i en parrelation eller så här ska du uppfostra dina barn mm -hmm. eller psykologiskt det här är det som funkar det här är det enda som funkar att inte vara öppen för flera perspektiv mm. eller fysiologiskt nu måste man träna på det här sättet det är bara korrektiv träning som gäller det är bara crossfit som gäller det är bara så man ska göra styrkelyft Eh, eller kosten, liksom att mm. ej, du kan inte äta kött, du måste äta eh, plant-based och du måste äta PH-kost. Eller... Alltså när det blir för kontrollerande, när ramarna blir för snäva, mm -hmm. då tror jag att man tappar det holistiska begreppet. Därför att det är vidare än så. Mm -hmm. Det handlar om en helhetssyn totalt sett. Och jag tror inte att det finns. Jag tror att det finns många rätt och mm. väldigt lite fel egentligen. Men om man bara fokuserar på en sak, då tappar man det holistiska. Okej. Mm. Mm.
1: Vi brukar ju prata alltid om det här med på, på arbetsplatser. Mm. Vi har jobbat väldigt mycket med människor som söker upp oss. Mm som kommer till oss mm. och när man har tagit det beslutet- och kommit så långt som man bokar en tid- mm. då är man ganska motiverad mm. Då har man tänkt ett tag på det här. Ja, jag vill verkligen. verkligen förbättra min hälsa. Ja. Jag vill det här så mycket så jag tänker avsätta både tid och mm. pengar för att göra det här. Mm. Men ibland så kommer vi också till en arbetsplats- mm. där man kanske på högre instans har tagit ett beslut om att- vi i ledningen mm. tycker att hälsan och engagemanget på arbetsplatsen ska bli bättre- mm. Det betyder ju inte att varje individ på arbetsplatsen är högmotiverad. Nej,
0: verkligen inte.
1: <laughs> och det är ganska intressant för det skiljer sig ganska mycket att jobba mm. med någon som själv har valt att komma och någon som vi kommer till, mm. som någon annan har sagt, vi tycker att du ska göra det här.
0: Ja, och mm. där, där kommer man ju till det här coachande förhållningssättet. Att vara öppen för att det finns olika infallsvinklar på begreppet hälsa för varje individ som man träffar mm. och det som är så bra då det är att många gånger får ju vi chansen att kunna samtala med individer eh, en och en mm. och då, då, då kommer det här fram ja, men vad skulle du kunna göra för att skapa bättre hälsa i ditt liv vad är det minsta gemensamma nämnaren liksom? vad, vad skulle du kunna göra mm. för att många tänker då att ja, men, hälsa ja, men då är det träning Mm. eller då är det kost eller smoothies och vad det nu är
1: det var precis det jag skulle komma till mm. för vi pratade ju med vår nyfunna kollega Anna Färnemann ja. och vi skrattade lite åt det här att hälsa och engagemang och energi på en mm. arbetsplats mm. är så mycket mer än stegräknare och fruktkorg
0: Men absolut. Alltså det är ju och helt... jag
1: brukar fråga människor när jag har dem i mitt rum mm. hur ser det ut med friskvårdspolicy på ditt jobb mm. Vad gör ni för någonting för att främja hälsa och välmående? Mm. Och det är ju ofta skralt fortfarande. Mm. Det är väldigt få människor som svarar att vi har en suverän holistisk plan. Nu tycker jag att det här företaget Kapacitet som vi jobbar med, ja. de ligger ju i framkant, men det är ju också för att det här är deras expertis. De är ju ja. jätteduktiga, jätte de har ju ett mm. helt team av människor. Allt ifrån inom det psykologiska fältet mm. och sen så... Ja,
0: men massor med grejer. Allt annat. Ja.
1: Men... Jag tycker det finns mycket kvar att göra där på de det flesta arbetsplatser. Det det. Och där, där tycker jag man kan hitta oftast motsatsen till ett holistiskt perspektiv. Mm. När man då har det här dö, tråkiga Ja, men vi har en stegtävling här på firman. Mm. Nu kanske jag raljerar. Men, ja, men, men det, det handlar barely, ju om så ja. sjukt mycket mer än så. För att om du blir utbränd, då är det inte för att asch, jag har samlat för lite steg- det är vanligtvis inte det som är orsaken nej, nej. sen är ju motion och att röra på sig en enorm friskfaktor mm. men om man mår väldigt dåligt mm. så pass dåligt som man blir sjukskriven mm. då är det oftast inte just antal steg som har gjort att man var dåligt, utan då det är många, många fler faktorer mm. där det kan vara då absolut nivå och grad av träning men lika väl kost, lika väl Återhämtning mm. för lite. Mm. Det kan mycket väl vara de psykologiska faktorerna som spelar in, mm. och definitivt de relationella faktorerna, oavsett om det är på jobbet eller hemma. Absolut. Och det här är något som också blir platt tycker jag mm. I, i det holistiska perspektivet. Så vill mm. man ju att man ser till helheten dygnet runt. Ja, Därför det, att, jo, ja. men så här, om du har problem på jobbet. Mm. Och så mår du så pass dåligt så att du måste bli sjukskriven. Mm. Ja, men då funkar det ju.
0: Mm.
1: Men du kan ju lika gärna ha problem i dina relationer hemma. Som gör att du mår jättedåligt. Så pass dåligt så att du blir sjukskriven. Så du får vara ännu mer hemma.
0: Och om man tittar på en, en stor alarmerande sak med relationer. Så har man ju sett att det som är riktigt läskigt just nu. Det är att det är så otroligt många människor som upplever att de är ensamma. Mm. Och då är det också relationsbiten. Det är relationen. Då är hela r liksom i modellen det är ju helt satt ur spel. Mm.
1: Och var är man liksom mindre ensam? ja Det kan ju till exempel vara då om man kan skapa ett positivt sammanhang mm. att få vara i på arbetsplatsen. Ja, men Då är det också en hälsofaktor. Så det jag, det jag tycker är mm. holistisk hälsa, mm. det är att se till alla de här perspektiven. Mm. Om man till exempel är en arbetsgivare mm. eller en ansvarig på ett arbetsplats mm. Att se till alla de här sakerna.
0: Mm. För mig så är det helt otroligt att man inte kan se att det här är viktigt på en arbetsplats. Det vill säga, det är ju... Jag det, tror inte
1: du ofta att det är så här, det är inte så att man inte fattar att det är viktigt, men...
0: Jag tror, jag tror det finns väldigt många människor som faktiskt inte fattar.
1: Det är mycket möjligt, men jag upplever att det oftast är så här, jo, jag vet men vi har så himla mycket att göra.
0: Mm, alltså, kanske, man, jag tror mer som Ingmar Stenmark, Du går inte förklara för någon som inte begriper. Och det, där, det handlar väldigt mycket om att, eh, att kunskapen om det här fältet inte finns.
1: Mm. Så kan det också vara. Ja. Att man faktiskt inte kan göra någonting som man inte vet så mycket om ännu. Ja, man är ännu. omedvetet
0: inkompetent. Mm, okay.
1: mm. Det lät lite hårt från din tida
0: tycker jag. Ja, men jag tycker jag kan vara hård för det är så sjukt viktigt.
1: Mm. Det är verkligen det. Mm. Mm. Eh.
0: Kolla, om jag tänker... Om jag ska rita upp ett drömscenario... Mm. En ideell eh, värld... Eh, en ideal värld... Mm. Så, så ser man att det finns då... Eh, människor som jobbar med alla de här bitarna hela tiden. De, de motionerar regelbundet... På, med hela aktivitetspyramiden. De äter näringsrik och givande mat... Som inte belastar miljön eller systemet alldeles för mycket... Man får tillräckligt med god sömn. Man känner sig stark och trygg i sig själv i jaget. Man har fina relationer runt omkring sig med nära och kära. Man har inte allt för mycket konflikter med de människor som umgås med. Man tänker bra, stärkande, givande tankar. Man går omkring och när goda, balanserade känslor. Och man har beteenden som faktiskt bidrar till ett bättre samhälle. Okay. Mm. Om, om man skulle ha det här det då, då har man ju gått igenom alla delar i det holistiska perspektivet. Då, kan, då har jag svårt att se att det inte skulle leda till en bättre värld. Men mm. jag tror. Tänk då att eh, jobba med en sån sak både i hemmet och på en arbetsplats. Det ju, vore ju fantastiskt, känner jag. Det vore coolt att se. Mm. Mm. Det är som motsatsen till en dystopi.
1: Vi gillar ju mm. dystopier Väldigt mycket ja,
0: Det är för att det skapar eh, Det skapar eh, Vad heter det? Kontrast Jag gillar kontraster mm. Mm.
1: Det jag kan sakna nu för tiden mm. Det är Det holistiska Synsättet och tankesättet Till exempel när man kommer till Den vanliga vården
0: mm. Mm.
1: Där, där är det väldigt mycket Tårtbitstänk tycker jag hur Ja, men det är inte så mycket samverkan. Så om du söker i den vanliga vården mm. för att du mår dåligt mm. då kan det vara lite gärna just nu så avhängigt på vem du kommer till. Mm. Att om du kommer till en viss sorts läkare mm. så kanske de tycker att den bästa lösningen för dig det är den här kartan med tabletter. Mm. Gå hem och ta den så ska du se att det blir bra. Mm. En annan läkare kanske säger nej, men du ska ju gå till en sjukgymnast såklart så mm. att du får övningar. Mm. Men det jag saknar det är ett större samarbete mm. kring olika vårdgivare inom vården. Jag menar, hur ofta händer det inte att folk kommer till oss och säger så här Varför, varför har ingen sagt till mig tidigare att ni finns? Mm. Ni går ju hands om på problemet och jobbar med det. Mm.
0: Um. Ja, det är en intressant fråga. Varför? Mm. Varför?
1: Mm. Och ibland så har jag också stött på patienter, jag kan säga jag hade en kvinna som mm. hade väldigt mycket huvudvärk mm. och hade då varit hos sjukgymnast mm. men hade inte hjälpt, har ätit tabletter, mm. har inte heller hjälpt mm. vi började jobba med träning mm. det hjälpte till viss del mm. men det fortsatte liksom mm. och då började vi leta i kostbiten mm. alltså men vad äter, vad kan vi göra för förändringar mm. och det hjälpte mm. och då tänker man att det, det ligger så långt bort att få den här hjälpen och det ligger på individnivå därför att det finns inte någon självklar eh, väg dit. Man, du, du måste som individ liksom vara en person som orkar leta vidare. Ah. Och söka alternativa vårdgivare, mm. och söka till och med söka vårdgivare som man ibland och säger att nej nej, 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 det där ska du inte hålla på med.
0: Nej, och, och vad baseras det på? Oftast är det okunskap. Mm. Det är ju jätkelöskligt. Mm. Mm. Jag, har, jag har också en, en klient som jag eh, samarbetade med för mm. några år sedan. Mm. Och eh, vi kan kalla honom för Peter. Mm. Peter Kalle Bertil. Ja, Peter Kalle Bertil. Mm. Eh, och eh, Peter var marknadschef för ett eh, multinationellt företag. Han hade eh, tusentals människor under sig. Och eh, han, hans arbetsdagar såg ut så att han åkte till jobbet klockan sex på morgonen redan i bilen. Som bilfärden till jobbet tog ungefär 40 minuter. Redan i bilen så hade han sina första telefonmöten. Mm. Gick igenom det. Och samtidigt kontakt med sin sekreterare. Som gick igenom hans mailcorre. Varje morgon när han startade sin arbetsdag så hade han 300 mejl i snitt. Som hade kommit till honom. Och då var han tvungen att sålla sig. Så ungefär 50 av de här mejlen var cc. Alltså han mm. är ju bara kopierad till det. honom. Kolla på det mm. De tog han bort direkt. För det var inte hans arbetsuppgift att göra det. Av de här hälften av 150 mejlen så var hälften sådana som var jätteviktiga enligt sekreteraren. Här måste du ta tag i. Mm. Och sen så var det 20 stycken kvar som var superviktiga. Och då var det oftast med PowerPoint och sånt som man var tvungen att sätta sig in i och läsa igenom. Och sen kom han hem klockan 22.00 på kvällen. Mm. Mm. Och då hade han jobbat en hel dag eh, fullsmetad och suttit still nästan hela dagen. Det fanns inga tider för pauser eller för reflektion eller någonting annat. Han jobbade sex dagar i veckan på det här sättet. Han träffade knappt sina barn. Träffade knappt sin fru. Och eh, i det läget som Peter kom till mig så var ju han liksom i uppror. Mm. Han var totalt ur balans. Mm. Det vi började se då, det var att det fanns flera bitar som saknades. Han hade inte fysiologin. Han hade inte eh, relationsbiten på plats. Ja. Men den psykologiska biten fanns. Mm. Men relationer tillsammans med hans fysiologiska balans skapade den här totala obalansen och vi var tvungna att bygga in nya rutiner åt honom.
1: Mm.
0: Och började titta ur ett helhetsperspektiv. Okay. Och det som började ske det var att vi började ta tag i det som gick att göra någonting åt på en gång. Det vill säga hans fysiologiska status. Han hade ont i ryggen, ont i axlarna. Höfterna, och sånt tar och ju energi. Inte. Det tar ja, mycket
1: det... energi att gå omkring ja. och ha ont och vara spänd. Ja, han var ju helt slut. Mm.
0: Så även om han jobbade på järnet hade jättemycket pengar och så vidare, så mådde han inte bra.
1: Nej, och lite grann som du nämnde det här med att om alla sakerna är på gång samtidigt, jag mm. menar håller man igång med 300 mejl från morgon till kväll, då, då blir ju spänningen i ledningarna hög. Mm. Och då är det lätt att en propp går. Mm. Och när en propp går så tar ju det energi därför att man, det tar energi att mm. vara spänd och ha ont. Så ja. det blir ju som en ont cirkel- mm. Där.
0: Nu för tiden när jag pratar med honom senast så vet jag att han har en PT inne i Stockholm. Mm -hmm. Där han bor nu för tiden. Och eh, han tar sig tid att på lunchen sticka ut och träna. Han ser alltid till att äta regelbundet. Och han ser till att få tid med sin fru och med sina barn. Så mm. att relationsbiten funkar. Mm. Och det är rätt coolt. Det är en typisk sån effekt som då kan ske mer här.
1: Så ni screenade och såg eh, vissa områden som låg lågt mm. och gjorde förändringar. Mm. Då känner man ju så här, ja, men vad tog han av för tid då?
0: Ja, men, ja, tiden fanns ju. Det var prioriteringarna som var tokiga. Mm, okay. Så att, i och med att han då började jobba på det här så fick han ju mer energi. Men man jobbar att...
1: 12 timmar om dagen. Ja, var... mer. Ja, fortsatt han jobba tolv timmar om dagen men Nej, in det, här också. Nej. Nej, utan var det Han tog
0: på arbetstid. Alltså. Ja, så att han kunde ju gå ner i arbetstid för att mm. han blev mer effektiv och fick ändå gjort mer saker. Mm. Och det är ett klockrent liksom, exempel på vad man kan åstadkomma med det här. Och det roligaste av allt de åtgärderna som skedde var väldigt lite sånt som jag hade kommit på utan det var ju klientens egna saker. Mm. Och dessutom så var det så att det var ju inga komplicerade grejer. Väldigt enkla saker som ofta ger väldigt bra resultat.
1: Mm. Det är häftigt, det är mm. häpnadsväckande. Mm. Men du, mm. i den här holistiska modellen som mm. vi liksom pratar om, vad tycker du att du är stark? Vad är du naturligt bra på att liksom, vad är du naturligt bra på att vara bra på?
0: <laughs> jag personligen, för mig själv eller mm. gentemot mina klienter? Nej, nu menar jag dig faktiskt. Jag, jag... Ja, men jag
1: tänker så här, i den här modellen så, mm. så kan jag i alla fall tycka att vissa saker kommer lätt och naturligt för mig. Mm. De här är jag bra på. Och andra saker behöver jag liksom, vet jag med mig att det här behöver jag tänka till på. Mm. Och här är jag oftast inte jättebra.
0: Mm, Okej. Okay. Bra. Eh, jag skulle önska att jag skulle säga att jag är skitbra på den fysiologiska biten. Jag, mm. jag är det i intervaller. Mm -hmm. Jag är ju grymt bra på att äta riktigt bra och balanserat i perioder. Och, men sen gillar jag ju mycket mat. Jag gillar att äta mat. Jag har ju insett att det är skitlätt för mig att äta alldeles för mycket bra mat också. Mm, okay. Så det blir tokigt. Mm. Eh, men det jag är absolut bäst på, mm. tycker jag, det är tankebitarna. Okay. Jag tycker att jag är bra på att tänka bra saker. Mm. Eh, jag känner mig oftast rätt bra. Jag är lätt förnöjd. Mm. <laughs> och eh, sen så... Ja, så de bitarna, då, där är jag som starkaste tycker jag i alla fall. Just det,
1: pressen rent mentalt liksom blir inte stenhåll för att du är lätt förnöjd. Och du tycker ja. oftast att det mesta ordnar sig va?
0: Ja, precis. Jag tycker ja, men det, det löser sig på något sätt och det gör det oftast. Mm. På, så, ja, det är väl det om man nu ska pinpointa någonting. Mm. Sen tycker jag att det är bra att göra den här screeningen på sig själv emellanåt och titta hur ligger det till just nu för att man får ner det på papper och verkligen ser så här, oj då, Ja, men det här är ju inte ett runt hjul liksom. Det haltar, och det är lite tokigt just nu. Mm. Så just nu, till exempel, så relationen till vi, att mina, alltså nära och kära, där mina föräldrar och grundfamilj ingår, mm. den är bättre än på länge faktiskt, konstigt nog. Mm. Och, för, att... för att jag tycker att jag har ansträngt mig för att upprätthålla den. Jag har haft en ganska ja, men, svår, svag eh, relation till. Egentligen båda mina föräldrar men min pappa framförallt de senaste åren. Och sen så tog jag ett beslut att nej, jag ska se till så att jag upprätthåller kontakten. Och det gör att det blir bättre.
1: Det är ju ganska spännande därför för att du valde att lägga mycket mer energi och engagemang mm. Mm. på det här. Någonting som har varit lite haltande. Mm. Och, och så beslutade du dig för att nu ska jag, nu ska jag satsa på det här. Mm. Och det blev bättre.
0: Mm. För jag mår bättre av det också. Mm.
1: Det är typiskt exempel på att man kan gå in på ja. ett område som ligger lågt göra en korrigering och faktiskt få njuta av bättre kommunikation mm. Mm. och av en mer närhet kanske.
0: Mm. Du då? Mm. Eh, Vad är jag... du bäst på? <laughs>
1: allt. allt. Men förutom det.
0: Förutom allt. Mm. Förutom ah. allt. Ah. kan allt, du är bäst you på allt. You are a power woman. Yes. Mm.
1: Så tycker jag att det är inspirerande att använda den här modellen när man då börjar dra upp Alltså jag gillar det här med att titta framåt och mm. planera och strukturera. Ja, mm. Det ligger för mig. Och jag gillar att titta på den här modellen för att börja planera hur hösten ska se ut. Mm. Och är det något som jag är bra på så är det att träna. Ja, och du... att vara aktiv. Alltså att få träningen gjord, du vet jag
0: att det får jag alltid. Du är sjukt bra på det.
1: Ja, därför var det så spännande här om häromdagen när jag tog beslutet att istället för att träna, vet du vad jag gjorde?
0: Amen, jag det var så här, det, blev,
1: det här. blev framåt kvällen och jag vet liksom att jag känner jag vet, för att jag träna. Jag vet vad du gjorde. Du beställde in en, en
0: fet pizza drack en flaska vin och svepte ner det med några sobril och så gick du och la och så. Nej,
1: Nej. men däremot såg jag och så.
0: Aha, aha.
1: Jag tog en napp istället för att springa. Mm, det eh, och där, där är typiskt mig då. Jag är mm. alltid bra på att träna men jag är mycket sämre på att välja att ta en napp över att träna, därför som att jag gillar helt enkelt. Biten. Ja, jag ja. gillar känslan av att träna och jag gillar inte alltid känslan av att ta en napp, jag blir seg av det ibland, mm. så det jag kan bli bättre på mm. det är till exempel det Ja, ah, coolt. Mm. och sen också den här relationen till sig själv, relationen till jaget, mm. där har jag en ganska starkt pådrivande person som sitter på min ena axel.
0: Skulle du kalla den för en kritiker eller som en eh... nej,
1: ja, nej. Det skulle jag inte göra. Jag skulle kalla det för en ganska rastlös och otålig person som vill ha allting gjort nyss. Mm. En sån har jag på min ena axel, mm. så det vet jag med mig. Mm. Och på den andra axeln så sitter det någon som säger så här, nej, jag orkar inte.
0: Är det jag det. Nej,
1: men balansen mellan de här två ska jag försöka fundera vidare på. Det är en ständig utmaning. Mm. Så det är lite intressant. The
0: fight between good and evil.
1: Men just, just nu mm. då? Mm. Om du skulle titta på det mm. holistiska hjulet just precis idag, just precis mm. nu. Vad mm. skulle du kolla på? Av kost, sömn, träning, tankar, känslor beteende, relation till jaget vid ett Vad skulle du vilja balansera upp med just precis nu?
0: Ja, men just, just precis. Kort nu, analys Så skulle jag vilja balansera upp med kost. Alltså mat. Börja mm -hmm. <laughs> bli hungrig. Mm -hmm. eh, och sömn. Jag känner att det skulle bli skönt att sova idag. <laughs> mm. Faktiskt. Ja, det, blir, ja, men det blir nice. Eh, träningsmässigt så hade det varit kanonbra. Men jag får nöja mig med vardagsmotor idag. Som mm. rör sig av promenera och hålla på och greja. Och fixar sånt som vi har gjort under dagen.
1: Mm. Känns det okej okay för dig?
0: Tycker du? Ja. Jag har knappt gjort något idag.
1: Jo, vi körde träningspast här i morse. Mm. Det blev ju, vi städade i festlokalen mm. och det gjorde vi i två timmar och svetten bara ram.
0: Mm. Ja, det är så, det är 9212 steg idag, det är inte jättemycket.
1: Nej, det är lite risigt. Mm. Mm. ser man. Samma sak här, vi har jobbat två nu en vecka och vi for ju omkring som tättingar igår som mm. skalasade vi ordentligt och sen har vi städat idag så rent ärligt så är det så här, jag är hungrig på riktig mat. Jag är egentligen hungrig på sallad och grönsaker.
0: Mm, det kommer det inte bli.
1: Eh, och sen är jag riktigt sugen på... Jag skulle vilja kolla på en film.
0: Vad ja, coolt. Okej, okay, ja. vad är du sugen på då? Ja,
1: men då är det förmodligen så här att man är sugen på att... För hjärnan har jag tänkt på tusen saker den här veckan. Mm. Och hållit ordning på inköpslistor. Eh, jag var toastmaster. Mm. Och då är det väldigt mycket att hålla koll på hela tiden. Mm. Jag tror att hjärnan är sugen på att hålla koll på noll saker. Bara zooma ut och få en saga berättad för sig. <laughs> <laughs> och sen efter det så är jag också sjukt sugen på att sova. Sova gott. Man har haft den här sömnmanteln på sig hela dagen idag känns det mm. så. Mm. Det är
0: precis så det känns faktiskt.
1: Mm. Ja. Sen är jag faktiskt så jädra taggad på höstterminen. Den här känslan kommer alltid till mig efter en sommar som har varit... Vad ser du fram emot då? Men jag ser fram emot att jobba. Det är lustigt kanske, mm. men jag, jag gillar verkligen de här mötena som vi har i vårt jobb. Mm. Så att, att få gå till jobbet och möta de här människorna, jag, jag känner mig så himla påfylld och berikad av mm. det. Därför att man lär sig alltid någonting, och man mm. upplever någonting, man delar någonting med de här människorna som man mm. träffar. Så jag längtar efter dels att komma i ordning i våra bägge lokaler, mm. jag håller på att styra upp ett samarbete in i Uppsala för att mm. skapa mer liv och rörelse i lokalen som vi är där. Det känns som att den lokalen är mer som en hubb. Det är en hubb. Det ska mm. hända spännande och givande saker där. Mm. Jag ser fram emot också alla jädra spännande grejer som vi ska göra. Det blir dels några konferenser vi ska ta och moderera lite grann. Det blir några resor som vi ska göra. Mm. Och sen det vanliga arbetet. Så, så det längtar jag efter. Ja. Det ska bli jättekul. Det är lite mer sommar och sånt kvar, men sen är jag taggad.
0: Och jag säger nu, eftersom vi har möjlighet till podden om det är så att ni vill anlita oss för vad må vara som har med det här som vi pratar om gentemot ert företag så tveka inte det. bara Hör av er. Vi har gjort så himla mycket roliga saker. Och det är bara prova. Föreläsningar, kickoffer, eventskonferenser, konferenser vi löser det, eller Ur ett helhetsperspektiv, alltid
1: alltså, Vi får ju väldigt bra resultat på de insatser som mm. vi gör mm. det är värdefullt mm. och eh, precis som Nicky sa, föreläsningar vi kan köra coaching på gruppnivå och individnivå vi kan verkligen komma ut och höja energin mm. och engagemanget mm. man har ju sett att det finns tre nyckelfaktorer mm. när det gäller välmående, framförallt på en arbetsplats, mm. och det är ju tydlighet mm. och det är energi, energi. Mm. och energi nog för att orka ha det här engagemanget som yes. krävs. Att man inte bara delar ut uppgifter utan också har engagemang nog att följa upp, utvärdera och föra vidare. Mm. Och det är det här vi jobbar med.
0: Sen är nog tillräckligt modiga för att verkligen våga driva det här framåt och dessutom så är det så här, det är kul på vägen. Det är inget tråkigt jobb som vi utför utan det får ha roligt. få växa. Livsviktigt. Mm, superviktigt. Ja, men det var väl ungefär
1: det. Det Aha. här var ju en eh, fantastisk söndag. Mm. En riktigt, riktigt trött söndag.
0: Mm. Nu ska vi äta rester från festen. <laughs> nu ska vi äta också för det. Vi skulle ju potatis, eh, <laughs> gratäng och rövinsås.
1: <laughs> ja. Och så ser jag fram emot att få podda vidare. Vi har så många ämnen som vi vill avhandla. Mm. Och så har vi också många gäster framöver. Mm.
0: Det blir, blir superroligt oh. mm.
1: Och om ni har förslag på ämnen Eller frågor som ni vill ta upp Så hör av er för Fabian mm. Vi besvarar dem hemskt gärna mm.
0: Mm. Verkligen
1: Så vi ville prata om holistiska modellen Gjorde vi det?
0: Det tycker jag att vi gjorde Och vad holistisk hälsa är och inte är
1: ja, Jag tycker vi touchade in på det mm. Det känns som att det finns mer att säga
0: Alltid mm. Vad är det
1: mm. övergripande målet?
0: Alltid det eh, Stora målet. Ja, men det är att skapa positiv förändring.
1: Mm. För?
0: Individen, samhället, livet.
1: Mm. Allt det där viktiga. Mm. Mm. Har vi något delmål det på vägen? Det låter så liksom?
0: Anna, men jag skriver under här och nu i podden att det är syftet. Mm. Det är det. Jag vill. Jag vill så jäkla gärna kunna bidra till ett starkare, friskare och bättre samhälle.
1: Vet du, det tror jag alla vill.
0: Nej. <laughs> Där säger dumt igen. Mm. Jag tror inte alla vill det. Då skulle det inte finnas krig och elände.
1: Jag tror att alla vill det, men att det inte går bra jämt. Ja, kanske. Mm. Um, har vi något delmål på vägen om man nu kände så här att fasen, det här var berikande. Jag har ju harvat på med kniv. Det finns ju fler redskap som jag kan använda för att nå bättre feelgood i livet.
0: Ja, men alltså, försöka att försöka försök att krypa ur det där lilla hålet som du befinner dig i som kallas för inskränkthet kanske. Det vill säga, man, man försöker tvinga sig till ett nytt perspektiv. Alltså rikta ficklampan på någonting annat för en liten stund. Fokus, lägga om fokus. Kanske om du har fastnat i liksom i gamla julspår så försöka att. Liksom på något sätt locka dig ur det gamla ljuspåret och prova ett nytt. Mm. Ja.
1: Jag antar att du menar att man ska vara nyfiken. Ja. Mm. Nyfiken på att testa något nytt. Mm.
0: Grymt. Mm.
1: Så uh, vår modell handlar om tre bitar mm. i det stora hela. Och den går att dela upp i många, många steg. Mm. Men vi har fysiologi först, mm. psykologi mm. och relationer. Yes. Man kan ju ta sig en liten funderare helt enkelt. Mm. Hur, hur är de här för mig? Vad är ja. jag stark? Vad behöver jag stärka upp någonstans?
0: Ja, och vart, vart upplever jag att det skaver just nu? Mm. I mitt liv. Skaver. Ja, om det skaver. Mm. Mm.
1: Pretty good. Spännande. Eh, nu är jag hungrig och trött. Ska vi, ska vi säga så?
0: Ja, vi säger så. Ja? Mm. Bra.
1: Vi ses nästa vecka. Hej då!
0: Hej då! Och vill du komma i kontakt med oss så kan du Följ oss på sociala medier, Instagram, at Formholistic eller på Facebook, Formholistic. Följ oss jättegärna på LinkedIn också, Formholistic Leadership. Gå gärna in på vår hemsida www.formholistic.com för att läsa Holistic-bloggen. Maila oss gärna på formholistic.gmail.com.